0: Saludos cordiales y bienvenidos una vez más a estas charlas de FACMAC, donde sabéis que trabajamos duro y todos los días por encontrar personas que vengan a contarnos cosas pues, que a nosotros ni se nos habrían ocurrido o que hayan vivido vidas que nosotros no vamos a vivir. Hoy es, es uno de esos días en los cuales hay que ponerse el traje de los domingos, hay que cambiarse la muda, porque viene a visitarnos Antonio Ortiz, que probablemente, dicho así, a, a en abstracto, a lo mejor se te va a la mente, a las conservas, pero no. O sea, Muchas de las cosas que estás leyendo hoy en las webs, de esas que consumes eh, de manera eh, pues eso, inconsciente, porque si lo supieras no lo harías, estarías viviendo la vida real, pues eh, son gracias a él. Que es un tío que tiene una visión pues como las Apple Vision Pro, por lo menos. O sea, de 360 grados o más. Así que la lista de temas que se, con las que se pueden hablar eh, de, con Antonio es como de pergamino. O sea, de los que tiras así prum, 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 y, y caen 200 metros hacia atrás, pues así. Lo que pasa es que yo creo que el hombre lo mismo hoy quiere cenar o quiere comer o quiere desayunar. Y entonces me va, me va a rogar en algún momento que le deje en paz ya un poquito. De momento, para que le dé tiempo a más cosas, le voy a saludar y empezamos la charla. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Antonio. Bienvenido a las charlas de FACMAC. ¿Qué tal estás? Muy,
1: muy bien, muy buenas, Alf. Encantado de estar por aquí, que he escuchado bastante de tus, de tus charlas. Y nada, que, eh, mientras, mientras me presentaba me he acordado también de que además de las conservas Ortiz, cuando yo era pequeño era muy famoso el brazo gitano Ortiz, que Ajá. era un, un dulce, que bueno, que era, era un brazo gitano industrial, y era realmente mi, mi bolle, porque luego se dieron muy famosos la pantera rosa, el tigretón, todas estas claro, bollería, es. pero mi favorito siempre fue, a lo mejor por, por lo del nombre, el brazo, el gitan, los gitanitos de Ortiz.
0: Vale. O a sea, hay que poner pitidos, porque ya sabes que en esta cultura que estamos ahora no se le puede llamar a ese brazo de raza autóctona y eh, ah, <ríe> transformante <bueno. ríe> Porque bueno. si no nos acusan de tal, pero bueno. Aquí Pero esto, no, no Yo se lo he nada, dicho hombre. muchas veces a mucha gente Esto es un espacio de libertad Aquí se puede decir lo que quiera Y al que no le guste, que se vaya a otro podcast Que será por oferta ¿no?
1: Sí, sí, sí. me ah, parece sí. muy buena filosofía
0: Ya está, como aquí no obligamos a nadie El que quiera Asumir que cuando éramos pequeños Había unos bollos que se compraban Y que se llamaban brazos de gitano pues Y que es más Que luego comíamos con guitos Y no nos daba ningún... No, no pensábamos que estuviéramos haciendo ningún tipo de, de antropofagia ni, ni menoscabando la, la nacionalidad de ninguna zona de África, ¿no? Pero bueno, ahora pues hay que andar con pies de plomo porque enseguida te acusan de lo que no eres. Oye, Antonio, vamos a ver. ¿De Málaga? Sí. De sí, Málaga. Sí, sí. Bien, Málaga, buena ciudad. Tierra. Buena tierra. Ingeniero
1: informático Sí, yo bueno, siempre me ponías en la avión en la, esta en la que te pones en redes sociales Muchos años siempre me he puesto informático de letras Ajá. Porque bueno yo de alguna manera, de estudiante, no es que tuviera una vocación clarísima Me gustaba mucho la tecnología, estar con el ordenador En esos tiempos que estábamos con el ordenador sin internet que Los chavales se preguntan, ¿qué hacías? ¿Cómo es posible es. pasar horas en un ordenador sin internet? Pero bueno, ahí, ahí andábamos, <risa> trasteando. Y, pero a la vez ellos también eran muy de letras. Yo era un poco ratilla de biblioteca, me leía los suplementos culturales, iba de ruta de, de librerías de segunda mano por, por Málaga. Entonces, uh -huh. bueno, eh, tiré por informática, como podía haber tirado por Humanidades, y, y me hice ingeniero, me, me gradué aquí en la, en la UMA, en la escuela en la Escuela de Ingeniería e Informática, pero siempre mantuve esa, esa doble alma, digamos, que, fin, que hizo que, sí, claro, que luego con, con, con el tiempo me llevaría a, a meter la cabeza en el mundo de los blogs.
0: Uh -huh. Y empezaste, me imagino, trabajando en, en empresas.
1: Sí, claro, yo al principio era, era programador, de hecho, en una época durilla, porque... Eh, yo entré a la carrera con, con la explosión de las punto .com en la que, bueno, digamos, eh, no es comparable a lo de ahora, pero sí, fue un, un gran momento de excitación con, con el mundo de la tecnología, la sí. nueva economía, había un montón de ideas por ahí que hacía que la demanda de, de técnicos, de informáticos, de ingenieros era, era altísima, los salarios estaban de... Estupendo, ¿no? Y cuando acabé la carrera y salí al, al mercado laboral, había pinchado esa burbuja. ¿verdad? Después claro. de 2000, eh, pasado claro. del efecto 2000. Bueno, estas son historias muy viejas, pero claro, claro. Eh, el caso es que cambió la película completamente. Entonces, yo cuando, eh, claro, salgo de, de, de la facultad, me encuentro un, un mercado laboral para el, para el mundo informático, pues durete, ¿no? Eh, enganchar una beca con otra... Luego contrató, pues, digamos, pues, de, 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 metiendo la cabeza en el mileurismo, que, que por ahí entonces empezaba a causar sensación. Entonces, vamos, y yo me dediqué a, a eso, a, a programar y a, y a hacer software, ya, claro.
0: Ya. Y además, a lo mejor, hasta durante la carrera hasta tuviste oportunidad de empezar a trabajar. Te saldrían trabajos que podrías haber hecho y que, y que a lo mejor no habías, como ahora ocurre, ¿no? que muchos que estudian ingeniería informática no acaban porque ya le surgen oportunidades bien remuneradas mm. antes de acabar ¿no? y, y, y por pues, sí. un punto en que ingeniería informática o la informática que es algo que prácticamente hay que estar actualizándose cada, cada pocos meses pues como con Bellas Artes como con tantas otras cosas, realmente no necesitas un título que diga, este tío sabe o esta tía sabe de esto con sí. que sepas y lo puedas demostrar pues, pues ya está ¿no?
1: Sí, pasa que uh, ahí Alf, yo creo que tú creo que lo notarás también el cambio de mentalidad, el cambio cultural es muy fuerte. Es decir, en mi generación era importantísimo el título. Es decir, acabar sí, la sí, carrera, sí, eso sí, era sí, sí, un, un salto familiar, eh, digamos, por tanto, por parte de, de padre y de madre, no, eh, mis hermanos y yo, era la, la primera generación que acababa eh, la universidad. Entonces, eh, digamos que era difícil pensar en términos de cómo haber algo mejor que acabar... Eh, la carrera y tener un título de ingeniero. Eso, no mentalmente, eh, yo no tenía capacidad para, para ver o para claro. pensar de, de esa manera.
0: Sí, también es verdad que nosotros venimos de una generación, que más o menos, no sé qué edad tienes, pero como te estoy viendo las canas, más o menos yo creo que debemos andar por ahí, en la que el proceso de maduración y de convertirse en un, en un ser útil a la sociedad, estaba muy estructurado, o sea, tenías tu colegio, tenías tu universidad, y cuando acabas la universidad, pues te compras el coche, te compras el piso, te casabas o te ibas a vivir con alguien, y ahí, a partir de ahí, empezaba tu vida de adulto, por así decirlo. Uh -huh. sí, Todo lo demás sí, sí. era la preparación para llegar hasta allí. Pero, pero bueno, ahora ya, pues, bueno, pues claro, ya hay tantas economías eh, que, que son abordables desde los 14 años no hay más que ver, por ejemplo eh, en la conferencia de desarrolladores no hay más que ver a los pimpollos a los chavalines mm -hmm. que aparecen allí ya que han diseñado aplicaciones que lo están petando y que se llevan una un Pela porque son la caña ¿no? entonces, bueno, pues hoy en día ya no hace falta cumplir con ritos para llegar mm. a ser una persona de provecho ¿no?
1: Sí, yo creo que otro tiempo ahora hay otra, otras ideas y creo que Además, se nota mucho que, que ahora, claro, en aquel momento la, los adultos no se podían asomar a las conversaciones de los adolescentes. Nosotros sí. Podemos abrir TikTok, podemos asomarnos a Instagram y, y ver un poco cuáles son sus conversaciones, su, sus preocupaciones, sus temas, eh, su, su, su jerga, ¿no? Y eh, para mí una, una diferencia notable es cuánto y cómo hablan de dinero los chavales hoy en día frente, frente a nosotros, eh, no, no, no digo ni mejor ni peor, creo que es una es un cambio clarísimo en el que desde muy jóvenes están preocupados por, por la parte económica y, y claramente es un tema de sus su conversaciones, mientras nosotros para eso éramos, bueno, eh, aquí me meto yo y a lo mejor meto mucho, a, a por lo menos a gran parte de mi generación, yo soy generación X, eh, éramos bastante pardillillos, ¿no? pero bueno, eso es una, una historia.
0: No, pues así. También es verdad que luego les oyes hablar, yo por lo menos yo que, que, eso, que ya peino canas, me espeluzno un poco porque tienen una un conocimiento eh, de la realidad a golpe de TikTok o, o a golpe de tuit. Y entonces leen el tuit y creen que han entendido la situación y según lo que leen lo decodifican según los... Digamos, los prejuicios o, o su escala de valores que ya tienen asumida, y a partir de ahí reinterpretan la, la realidad sin profundizar más. ¿no? Pero, pero bueno, eso porque a lo mejor eso con el tiempo acaban descubriendo que no, que es conveniente leer distintas fuentes y, y contrastar, ¿no? que a veces no todo lo que se dice en Twitter es verdad. Bueno, el caso es que tú, como yo, vienes de un mundo analógico, empezás, pues eso, tecleando con furia, porque eran teclas que hacían mucho ruido y, por lo tanto, si escribía rápido, aquello era un sonido que se oía por toda la habitación, llenaba toda la casa, el traca, 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 de, de presionar las teclas. Eh, ¿Cómo llegas o cómo te surge la oportunidad de montar weblogs?
1: Vale, pues...
0: Porque, además, es, o sea, no es... Eh, o sea, desde el principio es weblogs. No, no es un upgrade de un de un blog que ya estuviera funcionando o sea ya, ya nacéis con el convencimiento o con la eh, con la idea de, de empresa de blogs sí sí bueno ahí te voy
1: a muy rápido por no, no aburrir a la audiencia con batallitas pero bueno el punto es que eh, yo aquí meto ha, en el mundo de la aquí, de la blogosfera aquí la blogosfera estado... Hasta sí. varias
0: veces al verlo, zano, o sea, los que nos escuchan están acostumbrados a las batallitas. O sea, <risa> vale, les vale. gustan, cuento, les gustan.
1: Cuento con ello entonces. vale Yo, eh, digamos que cuando... Bueno, eh, la época de 2002, 2003 eh, y 2004, me, me sumerjo en el mundo de, de, de la blogosfera. De hecho, mi blog Error 500 hizo hace poco, uh -huh. hace unos meses, eh, 20 años. Uh -huh. Claro, para... Uh, hay que poner un poco las cosas en contexto. La, la blogosfera de, de principios de los 2000 era bueno, el primer eh, fenómeno emergente en el que eh, los, los bueno, pobrecitos habladores, no, los, los ciudadanos anónimos eh, teníamos una posibilidad de tener nuestro canal de emisión en Internet. Uh -huh. Esa promesa de Internet de que eh, todos tenemos voz, de que todo está a, a un clic de distancia y de que igual en la capacidad de emitir contenidos a eh, mi vecino Manolo del Cuarto con el New York Times bueno, nunca, nunca ha sido del todo cierta pero empezó a ser un poco cierta eh, cuando aparecen los blogs porque hasta que no, está esta generación de esta herramienta tecnológica pero también como fenómeno cultural eh, había una barrera técnica fuerte de entrada para poder tener tu presencia, tu sitio tu rincón digital en, en, en internet que era una barrera técnica y económica eh, comprar un dominio pero también saber de HTML, saber de, eh, bueno, si ya querías hacer cosas un poquito más elaboradas de JavaScript o de, de cualquier lenguaje de programación. Uh -huh. En definitiva, que, que la blogosfera, con, con esos CMS gratuitos, un poco rudimentarios, sitios todos iguales, quizás un poco feos, eh, muy textuales, sin imágenes y, y sin vídeo, pero tenía en su germen todo lo que hemos visto después de plataformas y redes, ¿no? que es esa capacidad eh, de la cual puede emerger eh, una generación de, de creadores de contenido que lo que quieran compartir, las ideas de su cabeza que quieran sacar fuera, lo que quieran contar o lo que quieran distribuir, pues tienen una cierta capacidad. Y a mí, claro, yo veo esto y, y me vuelvo loco, me, me encanta el mundo de la blogosfera porque, eh, bueno, yo tenía mi parte de tequi, pero me gustaba escribir. Claro, eh, a es. sacarla, sacarlas ideas a pasear sí. eh, porfiar y discutir con la gente, la blogfera, aunque parece que cada uno tiene su sitio web individual en realidad eh, era un, gala sí. Eh, sí, sí, estábamos muy entrelazados había mucho efecto red había, bueno, tenía su primer eh, con todo esto de los uh, de los blog roles el conjunto de enlaces que tú blog que tú recomendabas sí, o con los sistemas sí. de comentarios pues había una proto red social eh, armada uh -huh. y, y bueno, yo me meto ahí y, y me lo paso pues fenomenal ¿no? y además porque empiezas a ver que tienes audiencia empiezas a ver que tienes comentarios eh, esa, esa, eso, eso te alimenta te dan ganas y, y te vas intentando hacerlo siempre mejor no bueno, entonces en, en esta primera bueno, yo, yo digamos que yo soy de la segunda generación de, de, de bloqueros en España pero eh, hay un día, de uno de los juegos con los que yo más me relacionaba, que era el de Merodeando, de Julio Alonso en el que él publica que, que estaba pensando en hacer algo eh, pues, con vocación de negocio dentro de la blogosfera. Y aquí entra otra característica de, aqu de aquellos tiempos que es eh, reseñable. Todo esto era un fenómeno 100% amateur. So, eh, incluso well. las plataformas y sistemas que, que promovían eh, la blogosfera, como puede ser el blogspot de, de Google eh, uh -huh. o el blogger que, que era de Google, eh, o Movable Type, o, ¿no? la, el conjunto de la gente de la coctelera tenían eh, la plataforma cierta vocación comercial, nada comparado con lo que luego serían Facebook, Instagram, etcétera mm -hmm. Pero los creadores éramos 100% amateur y además, como antes hemos hablado, algo algo pardillos para, para el tema del dinero. Sí. ¿no? Sí. Bueno, el caso es que la, la propuesta de Julio, él tenía muy muy echado el ojo. A, a los americanos que iban como un año por delante que eran eh, Weblogs que es el, el grupo de blogs de, de Calacanis que, que tenía Engadget por ejemplo que era el rey de la tecnología en aquella época uh -huh. y, y también lo de Nick Tecto con Gauker Media que tenía a su vez pues tenía Gauker y tenía Gizmodo tenía una, una serie de cositas también ¿no? eh, y bueno, en esto que, bueno como yo estoy tan sin pensarlo mucho eh, y estaba tan, tan emocionado con el mundo de la blogosfera y con hacer más cosas y meterme en proyectos, pues, pero digo, venga, vamos para adelante, Julio, me encanta la idea, yo quiero jugar en parte, vamos. Y, y ahí empieza un poquito el, el germen de Weblogs SL.
0: ¿Y, qué, ¿Y cuál fue el primero el que dijiste? ¿Por dónde vamos a meterle el cuchillo a este pastel? A ver. <risa> bueno,
1: eh, la blogosfera tenía cierto sesgo X, cierto sesgo NAR. Esto, en el, el, el internet inicial es, es, es bueno es subrayarlo, igual que en, lo, en los chats de Terra o, o en el IRC. ¿Qué es lo que había en el IRC y en estos primeros sistemas de chat Pues inadaptados sociales, gente extrañísima, <risa> frikis y nerdazos tequis como yo. Entonces era, éramos, éramos la población mayoritaria de Internet. cual
0: Queridos oyentes, <risa> él ha dicho que hace 20 años montaba esto. Facmac tiene 30 años. No os quiero decir cómo me acaba de poner. O sea que yo creo que voy a cortar aquí ahora mismo esta conversación Madre porque yo ya voy a hacer como en Telecinco. Me voy a levantar y me voy a ir.
1: Bueno, mira, fíjate, hace poco me recomendaba una, una chica que era compañera de trabajo luego la, en la época de Weblogs eh, un, un documental que hay en la HBO que se llama uh, Nos conocimos en VR Chat. No sé si lo han, lo han traducido y nos conocimos en la realidad virtual. Y me recordaba un montón Alf, yo creo que merece la pena verlo, porque me recordaba un poco eh, el ambiente del IRC original. Es decir, ese ambiente, pues eso, eh, que los que buscábamos estar chateando a las 2 de la mañana eh, con el IRCAP instalado <risa> en los sistemas de IRC, en los canales, algo teníamos. <risa> es decir, el común general, de la igual que ahora lo común normal es tener Instagram, y a lo mejor el de extraño es el que no participa en ese, claro. en ese juego de la imagen y de la proyección de la, del éxito de la vida propia, en aquel momento era, estaban invertidos los términos ¿no? entonces, claro, eh, el punto era ¿por qué sacamos que el primero? Pues, primero, porque m, los propios que hacíamos esto, eh, tanto Julio como yo, eh, teníamos cierto sesgoteki, era un territorio que dominábamos, claro, yo viniendo de la ingeniería uh -huh. eh, dos, porque el público objetivo, el usuario de internet estaba bastante decantado bastante sesgado hacia hacia la tecnología por lo tanto también claro. eh, también tenía sentido tiene y tercero porque hay una parte de la filosofía editorial que teníamos muy clara en esa filosofía era que invertíamos también ciertos términos con respecto al medio tradicional y el medio tradicional casi siempre se basaba en que primero tú te formas como un buen comunicador como un buen especialista en las tareas de comunicación porque haces periodismo porque hace comunicación audiovisual porque uh -huh. haces luego un máster un, y una beca dentro de un, de un medio de comunicación y luego, si acaso, te especializas. Entonces, dominas la comunicación y luego con los años vas aprendiendo de, del tema que te toca cubrir. Uh -huh. y nosotros invertíamos los términos. Nosotros queríamos gente, entre comillas, como yo, eh, es decir, gente que la tecnología la conociera, la entendiera, la supiera desde dentro, la contara desde un, un conocimiento, porque al dirigirnos a un público experto eh, creíamos que era eh, la aproximación que teníamos que tener. Y además, eh, bueno, eh, esa parte de, de, de buen comunicador, que, que los medios tradicionales cuidaban más, pues nosotros lo hacíamos al revés. Con el tiempo iremos escribiendo mejor, iremos invirtiendo en desarrollos de temas más complejos, eh, mejoraremos eh, nuestras eh, ¿no? eh, uh -huh. actitudes eh, a la hora de, de escribir y de, y de narrar. Pero eh, partamos de que sabemos mucho del tema y partamos de que tenemos mucho conocimiento de, de lo que hablamos.
0: Pero aún así veníamos, os veníais, de unos blogs que eran amor al arte y que había que que, os había que convencer a la gente de que anunciarse ahí tenía, tenía fundamento, de que iban a conseguir un retorno de la inversión. ¿Eso cómo fue? Ese, esas primeras aproximaciones, bueno, me imagino que fue a través de Google supongo que implantaríais Google Ads. Sí,
1: sí eh, claro. Lo primero que teníamos es que lo que hoy se considera publicidad programática, en aquel momento solo estaba, o solo funcionaba bien y te daba algo, eh, Google AdSense. Google AdSense uh -huh. al final era eh, publicidad contextual. Si nuestra página hablaba de teléfonos móviles, pues eh, aparecería anuncios de teléfonos móviles. Pero es verdad que Claro, eso, el, el gran negocio de la publicidad no estaba ahí. El gran negocio de la publicidad estaba en convencer a las agencias de medios y a los anunciantes de que éramos un soporte interesante. Eh, claro, estos años era, fueron duros. ¿Por qué? Porque había algunos elementos a la contra, que era, bueno, la revista de papel, y la revista era nuestro gran rival. Es decir, eh, medios especializados, temáticos, nosotros empezamos con tecnología, pero luego saltamos a bebé. A motor, Eso. claro. La, las revistas tenían demostrados números, en relaciones históricas con agencias y marcas, eh, eran súper conocidos, eh, entonces, bueno, era, era digamos, eh, no te equivocas si pones tu publicidad en empresa actual en esa época. Claro. ¿no? Es, es donde lo pone todo claro. el mundo, ¿no? Eh, bueno, ese, ese era una, un elemento que íbamos un poco a, a, a la contra. Luego la revista, con la crisis de 2008, ya, ya fue otra cosa, ¿no? es, es más, Fue más problemático. Pero bueno, el, el punto es que eh, éramos un medio muy nuevo, muy desconocido, que había que explicar, que Blog cuando le llegaba a veces alguna marca dice, ah, sí, esto es lo que escribe mi primo que pone ahí sus cosas y, y, y le sonaba, claro, al fenómeno masivo y a matar que realmente uh -huh. llegó a ser la, la blogosfera. Pero luego también hubo otra oleada que jugó a favor nuestro. Aparte de que encontramos gente que comercialmente no supo contar y no supo explicar eso, eso fue clave en el, en el éxito de Weblos, que, 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 que estas personas consiguieran, consiguieran ayudarnos. Eh, luego hubo una parte, que una ola a favor, que era, bueno, también en el mundo de tecnología y en el mundo de la agencia, había las que querían hacer algo innovador, Hay las que querían hacer algo nuevo, las que querían experimentar, las que querían decirle a, a su representado, a su marca, a su eh, anunciante del que eran responsables, eh, te voy a llevar al futuro, ¿no? El futuro va por aquí y yo te voy mm. a llevar de la mano, por lo tanto, parte del futuro van a ser estos medios digitales y, y deberíamos probar, ¿no? Entonces, esa parte, yo creo que ese efecto novedad de los blogs eh, no, nos benefició.
0: Que además me imagino que las empresas de tecnología fueron las primeras en entender que ahí había un público que iba a prestar mucha más atención que otro que, que, que cogía una revista accidentalmente.
1: Claro, el, el punto es que fíjate, los, los primeros que, y las primeras que lo entendieron fueron la gente de comunicación. Eh, hubo mucha directora y algún director de comunicación que fueron los primeros que entendieron oye, que esta, esta gente está subiendo está emergiendo y, y tenemos que hacerle, hacerle caso y, y empezar a trabajar con ellos. La gente de comunicación no es la que te compra publicidad, pero sí es la que te hace, te invita un evento. Si sí es la que te cede un terminal para que tú puedas hacer pruebas. ¿no? Y me acuerdo sí. que, que, por ejemplo, eh, Nokia en su momento fue una marca que, de las primeras, eh, dijo: Joder, en este film no va por aquí, tengo que hablar con esta gente y tengo que incluirlos, o HP, o no. Me estoy cortando sí. sobre la marca sobre la marcha, y, y la verdad es que los, yo, eso también nos ayudó
0: un montón. Es el momento ilusionante, me imagino, de, de ver que, que la cosa empieza a pitar, que, que no estabais equivocados, Tienen que ser todavía de, esas, de esos momentos en los que miras atrás y, y, y te regodeas así un poco en, en, en esos momentos de felicidad perfecta en la que ves que tu idea está cristalizando. ¿no?
1: Yo creo que el, el día que más celebramos fue que esto es de una ingenuidad, ¿verdad? El día que más celebramos fue un día que conseguimos mil usuarios únicos en Chataca, que fue a, bueno, a los pocos meses, el, el medio fue para arriba bastante bastante rápido, pero en nuestra ingenuidad, ahora Chataca hace millones y millones de usuarios al, al mes, ¿no? Pero aquel día que hicimos mil, dijimos, jolín, lo tenemos, es decir, esto va, la gráfica está clara, ya hemos llegado a mil, ya a partir de aquí todo va a ser Autopista. todo va a ser eh, miel y rosas. Pero bueno, no, no fue tanto, crecí eh, muchísimo más con pues muchas dificultades, pero, pero sí, 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 esa parte de crear un proyecto y, y ver que funciona y que tienes la posibilidad de sumar gente, gente talentosa se, se viene contigo, claro, eso es una de las grandes satisfacciones de, de montar algo,
0: claro que sí. ¿Y el miedo al segundo lo experimentasteis? O sea, que habéis tenido un primer blog que era un éxito que ya había conseguido no voy a decir mil porque seguro que tardasteis algo más en sacar el segundo, pero ya se veía que Shataka era un, un éxito, decís pues venga, que esto es blogs SL aquí tiene que haber más de uno, vamos a abrir el segundo eh, 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 ¿Cuál? A ver, dilo tú que a mí me da la risa ¿Cómo fue ese momento de vamos a estrenar vamos a convertirnos en red?
1: Bueno, fíjate que no lo pensamos demasiado y no esperamos demasiado Teníamos un poco la idea de que eh, eh, teníamos muy claro de que tenían que ser muchos medios. Eh, lo segundo que teníamos claro era que, bueno, la barrera de entrada era pequeña, porque al final para nosotros montar una nueva instancia de nuestra plantilla, cambiar el diseño, era técnicamente fácil. Lo costoso era crear el equipo, ponernos en marcha, empezar a probar, pero en aquel tiempo éramos súper ágiles y teníamos ritmo casi de un lanzamiento al mes. Es decir, empezamos a meter la, la quinta marcha porque nuestra impresión era que las temáticas había que testarlas, había que probar rápido para saber cuáles sí y cuáles no. Y que en ese sentido eh, eso nos no podía hacer diferenciar eh, nos podía ayudar muchísimo si entrábamos rápido en, en las temáticas y, y lo comprobábamos y lo, lo, lo entendíamos. Entonces llegaron Gen Beta, llegó pelefera llegó eh, llegó Olvida Extra, llegaron bueno, esa primera playa de... de de blogs en aquel momento de, de, de weblogs y, y la verdad es que no lo pensábamos muchísimo, sino que más o menos más bien éramos tiroteadores, natos
0: francotiradores sí. ahí va sí, sí, sí. y cuál con, con cuál a ver, como te, eh, te voy a preguntar lo que siempre se preguntan estas cosas ¿cuál es el blog de la red que fracasó y que te dio más coraje porque decías, joder, esto me hubiera gustado que funcionara ¿Cuál tuviste que cerrar muy a, muy a tu pesar? Bueno, pues pensándolo,
1: quizás, hombre, me, me dieron mucha pena tanto hipersónica como notas de fútbol, que ambos eran uno, todos los que, que me gustaban mucho y cada uno tuvo casuísticas muy, muy diferentes. En notas de fútbol no, nos equivocamos, creo que claramente negociando con el equipo, nosotros tenemos un, un primer tipo de acuerdo con los editores, Luego fuimos a otro modelo en el que el 99% de nuestros colaboradores lo vio como positivo y a favor de, de ellos también y, y les gustó mucho, pero Nota de fútbol no, no lo veía claro. Entonces no, no, fuimos muy muy poco flexibles con ellos y era un equipo de un talentazo brutal. Eran, eran gente realmente muy buena, ¿no? que luego ha, ha brillado en, otra, en otras uh, páginas y en otros medios. ¿no? Entonces, ese, fíjate porque no bueno, también es verdad que la aproximación al fútbol que teníamos nosotros era totalmente, uh, bueno, creo que no tenía tanto mercado como nos hubiera gustado. Era una aproximación más menos forofa, más distante, más analítica y que yeah. por ese mismo, ¿no? por, por esa capacidad de, de, nos gustaría contar historias chulas de fútbol, quizás su vocación no era no era precisamente masiva, ¿no? en, un, en una temática yeah. que no tiene eh, eh, anunciantes propios, no, ¿no? Eh, al final el, el que va a anunciarse al fútbol es el, el que quiere ir al, al gran público. ¿no? Bueno, ese fue un, un fracaso. Y luego HiperSónica, que me gustaba mucho, porque me gustaba la música, los grupos, tal. Y que, bueno, estaba mucho en una línea musical muy indie, muy, muy independiente. Y que luego el, lo bueno es que eh, el equipo ha seguido. Es decir, nosotros cuando cerramos HiperSónica, por lo queréis quedar, damos el dominio, damos el, el proyecto y los contenidos históricos, y si queréis vosotros seguir con, con él, pues pues adelante. Y, y, allá, y, allá, y siguen, y siguen. ¿eh? Están ahí eh, y personificando todavía.
0: Fíjate. ¿Cuál es el blog que te ha sorprendido, que ha triunfado? Y, y tú te parecía que, eso le, que no, ¿Que, que, la, que bueno que lo hago, pero pff, sé que lo voy a tener que cerrar. Y resulta que no, que sí que, que sí que prendió.
1: Jorín, qué buena pregunta. Eh... Mira, donde yo a lo mejor no, no tenía esa sensación tal tal como como la como la están eh, contando, ¿no? No no, he, no no he sacado nada de lo que yo fuera mmm, pues poco creyente y al final haya sido un, un gran éxito, ¿no? Pero quizás el territorio en el que menos tranquilo estaba yo lanzando algo era tendencias, que era un site de, de moda femenina, una revista femenina mm. con moda, lifestyle, etcétera, porque claro. Si íbamos al territorio antagónico de, de la tecnología, ese original claro, en el que nosotros es estábamos tan claro. seguros y éramos tan fuertes, pues si acaso era, era, era tendencia. Pero bueno, supimos encontrar gente muy buena y muy brillante que lo, que lo llevó y lo hizo crecer y, y, y al final, claro, al principio tú montas algo y tienes que ponerlo sobre tus hombros y, y, y llegar hasta donde puedas, pero los proyectos que se hacen grandes en realidad es porque encuentras gente que es mejor que tú en cosas. Y mm. esa gente que es mejor que tú en cosas eh, es con la que tiene, a la que tienes que buscar, con la que tienes que colaborar y con la que puedes conseguir salir de, del pequeño reducto en el que tú a lo mejor puedes hacerlo bien.
0: Un blog que se abriera en, en Weblogs, eh, ¿qué, ¿qué requisitos tenía para mantenerse? Para que no le echarais la verja y dijerais bueno, pues ala, ha sido bonito, pero se, se lamenta.
1: Bueno, la, la viabilidad básicamente era eh, doble de, de, de audiencia y de ingresos. Eh, son dos variables que correlacionan, pero sabíamos que un, un blog pequeño, eh, que se mantuviera pequeño durante mucho tiempo, que no diera síntomas de crecimiento, de que no fuera avanzando, pues al final no iba a conseguir esa rentabilidad. Y al mismo tiempo que si un blog pues eh, aumentaba en tamaño y que tenía audiencia y tenía tráfico, pero finalmente no tenía ningún tipo de anunciante que quisiera estar ahí, pues tampoco teníamos mucha tenía muchas chances de, de ser sostenible en el tiempo. De hecho, al, cerramos Pop Rosa, uno que era de cotilleo ese. Nunca estuve yo muy, muy claro de sacarlo, pero bueno, el de, el de Pop Rosa lo, lo cerramos eh, porque, de alguna manera, aunque tenía audiencia, eh, no, hay, no había anunciantes, el que va de nuevo a a Presa del Cotillón no es porque hay anunciantes que se asocian a ese tarde, sino que van al gran público entonces eh, o tenías que ser gigantesco y enorme para, para ser viable en esa temática y luego, por ejemplo, motor pasión nos costó mucho nos costó mucho en motor tener audiencia los primeros meses fueron travesía del desierto pero sí veíamos que había anunciantes incumbentes, claro que al final de ese desierto había un gran premio de, de publicidad y de posibilidad de hacer un, un buen negocio con, con motor, además de que era una temática súper interesante así uh -huh. que bueno eh, esos dos tenían, fueron caminos divergentes dentro de Weblogs
0: Ya, ya, ya y ahora hay que hablar de este momento que, que no sé cómo, bueno, pues afortunadamente estás aquí para contarnos la intrahistoria Weblogs, Weblogs se vende, lo compran ¿Se fusiona con, con Webedia? ¿Cómo me lo vas a... A ver, véndemelo. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso del proyecto español que tiene la red de blogs? De repente entra en el paraguas de una multinacional.
1: Bueno, hay que estar un poco también en, en, en la cabeza de los fundadores que nosotros los últimos 3-4 años eh, hicimos una cosa que nos ayudó a constatar nuestro propio límite. Es decir, nosotros eh, abrimos México Sacamos Chataca México, Motorpasión México, Vida Extra México, varios, varios verticales allá. Y, y viajamos y tenemos muchísima presencia allá. Eh, tenemos también un, que se llama un country manager. Montamos un equipito. Si ¿sí? hacemos una apuesta. Cuando lleva México dos años, bueno, los económicos son duros, ¿no? México es un, es un país difícil para entrar. Mm -hmm. eh, luego eh, hacemos un primer viaje explorador a Colombia. Dijimos, venga, eh, nuestro, nuestro gran futuro, nuestro gran salto, es tener presencia multinacional. Pero no nos daba alfa. No nos daba, no, eh, no llegábamos. Eh, ya la, la complejidad, la dificultad de escalar y de montar un gran negocio en España nos consumía. Si nos distraíamos mucho con, con fuera, eh, pues desatendíamos lo local y, y no podía ser. Eh, al mismo tiempo, teníamos desafíos técnicos del, del cambio tecnológico del cambio de narrativa, de la emergencia de plataformas eh, del cambio generacional de nuestra audiencia de cómo llegar a los jóvenes y si al final no atendíamos a México o Colombia, pues tampoco iban a salir eso solo pones ayer luego de chataca y, y eso va para adelante, eso no sucede así no total que de alguna manera nosotros eh, lo, los socios digamos que llamamos weblogs eh, nos llegamos a la conclusión de que, oye, es que Hemos llegado, hemos pasado de pequeña empresa, del típico empresa de tamaño familiar, a mediana empresa. ¿no? Teníamos más de 100 empleados, bueno, más, andaríamos por ahí, ¿no? Eh, teníamos un, un volumen de negocio considerable, crecíamos año a año, no todos los años, porque hubo años de crisis que fueron duros, pero eh, el, el patrón general era, era de crecimiento, pero ya sabíamos que eh, más que ya de una empresa de ese volumen, de ese tamaño centrada en España y poco más era lo que lo que teníamos entre manos entonces era un momento de constatar la realidad de que 14 15 años después eh, habíamos llegado donde habíamos llegado y ya, ni, ya iba a ser remar para quedarte prácticamente en el mismo sitio y es donde aparece un actor que es que es esta empresa francesa que es Webedia que viene con intención de compra que con
0: no, viene con la cartera
1: viene bueno, con la cartera en los años anteriores habíamos tenido muchísimos acercamientos ¿eh? Es decir, a, a gente que había sondeado, que había llegado, que había preguntado. Con ninguno llegamos, ¿no? como si me permite la analogía, hacer manitas. Si nunca, no yeah. habíamos llegado con ninguno a, a, a una relación muy intensa. <risa> pero esta gente. Es, pero esta gente era, era formal, es formal. Cuando viene, viene en serio y. y pero yo te y tengo la que hacer la, que, la
0: pregunta ¿sí? del, del que ha visto crecer weblogs. Y, y dice ¿por qué? O sea ¿por qué no es suficiente España? O sea, erais el, la repera en España. Teníais un uh -huh. montón de temáticas que podíais haber seguido expandiendo a medida que aparecieran nuevos eh, temas, etcétera. ¿Por qué ese? O sea, es simplemente por the next big thing, porque se suele decir, por, por seguir creciendo, <risas> crecer por crecer. Eh, no, es que España se nos queda pequeña. Tenemos que cruzar para allá. Venga. A, a, a las carabelas. Plus Ultra, Alf, Plus Ultra. Claro, bueno, sí, sí, pues... por eso. O, o, o qué, es que, o, o te, porque al final acaba ocurriendo. Bueno, lo que dices que en vez de comprarlos, vendisteis vosotros. Pero si no, es que si os quedáis solo en España, nos quedamos pequeñitos y nos van a acabar comprando. O sea, ¿por, por qué esa pulsión mm. por por abrir otras filiales en, 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 en Latinoamérica o en Hispanoamérica?
1: Vale. Fíjate, yo creo que tiene que ver un poco la, con las personalidades que éramos, ¿no? Tanto Julio como yo, luego la, la que llevaba la agencia con, con Olga, clase en la parte técnica, eh, la primera línea que teníamos también. Eh, creo que teníamos una cultura y una personalidad de, de ir un poco al ataque, de ¿no? De, de. Fíjate, ha, hacíamos un ejercicio todos los años que era eh, ¿Cómo van a ser los líderes de medios digitales eh, de nuestras temáticas dentro de cinco años? ¿Cómo nos lo imaginamos? ¿Cómo creemos que serán? y qué tenemos que hacer nosotros para parecernos a esos que creemos que van a ser y qué cosas tenemos que hacer ahora para estar en ese camino. Siempre teníamos esa esa pulsión un poco no sé si llamarla emprendedora yo nunca me considero demasiado emprendedor, pero bueno teníamos esa, esa pulsión de que Joder, nosotros estábamos
0: de un ingeniero informático que monta weblogs, que lo vende a una multinacional que, que, y ahora seguiremos o sea que esta historia sí. nos acaba aquí o sea, no me, no me sí, me, me refiero un poco en, Altoñito, en el arquetipo no que se ha modesto. montado de,
1: de, de, de emprendedor. Pero bueno, sí, tienes toda la razón, Alf. El punto <risa> es que creo que teníamos una, una eh, Un equipo y una mentalidad y una cultura de, de empezadores de cosas, ¿no? de, de, yeah. de ir al ataque, de crear, de avanzar, de hacer crecer, que era un poco en el ADN. Entonces, eh, al final eh, Bueno, te, por ejemplo, ¿Por qué no sigo yo en Webedia? Tenía las puertas abiertas para, para quedarme, pero estaba muy claro, eh, una vez que nos compran y que Webedia toma posesión y liderazgo de, de nuestro site, que aunque el talento de Weblo lo querían mucho, con, a mí in, incluido, eh, el puesto ya no es tan eh, empezador de cosas. Ya no es tanto diseñar esa estrategia de cómo vamos a hacer en el futuro, qué cosas vamos a abrir, uh -huh. ¿no? Toda esa parte bajaba y la parte de ejecución y de conseguir resultados con lo que tenemos ahora, el de vamos a quedarlo como estamos, vamos a exprimirlo bien y vamos a ejercer este liderazgo y asentarlo y hacerlo mayor, pues esa parte era la que cobraba protagonismo. Y por personalidad y por lo, a lo que me gusta a mí, a lo que yo me dedico y cómo como soy, pues claro, eh, no, no era mi puesto, yeah. era yeah, el puesto claro, de otra digo. persona. Yeah. Entonces... Eh, Tampoco es que nosotros estuviéramos ahí infelices de la vida, ojalá venga a comprarnos a alguien y vamos a ponerlo a la venta. Y vamos a. Hay gente que busca, eh, pues eso, eh, consultoras que se dedican a moverte sí. en el mercado para intentar colocarte a compradores. Mm -hmm. eh, nosotros no, no hicimos eso, desde luego. Pero lo que sí es que cuando llegó esta, esta empresa, que era Webedia, nos pilló en un momento que dijimos, bueno, tenemos que verlo, tenemos que eh, tenemos que pensarlo. Y bueno, llegaron con, con tres cosas que, que nos convencieron. Una es que con, con una claridad de números y de valoración que creíamos que era un precio justo. Eh, otra era con un discurso y una filosofía de editorial y de empresa que creíamos que tenía buen buen encaje con nosotros. Y tercero, también venían con, con medios líderes, venían con tres de Juegos o venían con Sensacine, que eran justo temáticas en las que nosotros nunca habíamos conseguido el número uno. Eh, nosotros teníamos el número uno en tecnología, en bebés, eh, en motor. Eh, alguna vez lo hemos tenido, pero no, no consistentemente. Eh, en moda estábamos muy cerca. Teníamos varios números uno en España y Latinoamérica en, en nuestros verticales, ¿no? Uh -huh. Pero en esos no, entonces era muy claro que la, que, que la complementar complementariedad y el encaje eh, apuntaban a ser buenos, ¿no?
0: Porque al final eh, lo de, el número 2 o el número 3 lo llevas mal o, o el uno ah. o, o a la puta calle. no,
1: eso era una, no sé qué, qué empresa era creo que era Lenovo tenía tenía esa, esa filosofía que ellos se metían en un mercado y si podía, si no podían estar entre los tres primeros de ese mercado y veían pues que salían. eso no lo iban a conseguir pues se salían y para afuera No bueno es que es verdad. Que hay una prima económica muy fuerte para el líder. Si tú eres el líder en una temática, eh, tienes la influencia, tienes la audiencia, tienes la marca poderosa en esa temática, eh, la capacidad atractora de atraer talento para co trabajar contigo, para atraer marcas que quieren invertir o hacer eh, bueno, colaborar también o hacer comunicación. Eh, la parte de, de negocio que ya tienes por la audiencia, pero también una prima del de, de que se gasta una publicidad quiero invertirla en el número uno quiero estar en el mejor medio de esta temática ¿no? entonces esa prima por el número uno eh, digamos merece la pena, no es un, un menos resquicio de ultra competitivo, que también puede ser que lo haya, pero que es verdad que eh, estar en las posiciones de liderazgo en, en los verticales era, era y es muy relevante
0: mm -hmm. Eh, ahora que nadie nos oye ¿te has arrepentido alguna vez? de decir joder, que, si es que si es que me tenía que haber quedado yo con, con lo bien que estábamos ahí y seguir peleando en la plaza de toros había construido la plaza, había conseguido los toros tenía los toreros marcaba yo las normas y ahora de repente ¿qué iba a hacer yo con tanto tiempo libre? Uh,
1: bueno mira ahí hay, eh, hay una parte pues sé que es que estar ahí dentro es un es un camino duro a veces, pero otras veces no, ¿no? Entonces, bueno, hace cafeína, poco, claro, pues. se, se publicó la, el ranking de GFK de medios en España. Y Chataca está el número 4. No está el número 4 de tecnología. No está el número 4 de especializados. En especializados y en tecnología está el número 1. Está el número 4 de medios de comunicación en España. Está por encima del Marca, Exacto. está por encima del ABC, está por encima del de diario. Es decir, Chattaca es una bomba Mostra. de audiencia, de éxito editorial. Y, joder yo me siento tan orgulloso de, sí, claro. del equipo, de la, de la gente que se ha quedado ahí, que lo está eh, levantando, que todos casi todos han estado con, conmigo también, ¿no? Y, y joder, ese día me hubiera gustado estar con ellos celebrándolo, claro que sí. Entonces esos días digo, ay, qué pelusilla, me gustaría estar ahí, sí. que, que hoy sería día de celebración. Luego me acuerdo de lo otro, de los días durísimos, de los días problemáticos, los conflictuados, y digo, bueno, no, no, no pasa vas. nada por. Sí. Me voy a alegrar en la distancia igualmente. Lo los siento como míos. No, no pasa nada. Eso, es,
0: claro. Eh, antes has mencionado lo de la motor pasión, los bebés, etcétera. Mm -hmm. Porque una de las cosas en las que sigues, si yo no estoy equivocado, es en una. Empresa que se llama Ceptual Media. Sí. Que a la sazón sí, sí. hace revistas en papel. Tócate el pie. O sea, el fundador de Weblogs está en una empresa que hace revistas en papel.
1: No, 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 no. No hace revistas de papel. No, no. Te explico, ah, Alf. Mira, eh, Webedia compra Weblogs, pero no sí. compra todos los medios de Weblogs. Hay unos ah, cuantos medios que eh, nos dice: mira, de momento no, pero quizás. En un par de años, sí. ¿Vale? Ah, vale. Vamos a cuando, seguir llevándolo cuando todo a tirar de
0: billetera, ¿no? No te preocupes que aquí te espero.
1: <risa> no, pero el caso es que pasan los dos años y Huevella bueno, dice, mira, no. Eh, se ha acabado este tiempo en el ya. que eh, me lo he estado pensando y, bueno, ahora las circunstancias son otras. Nuestra estrategia y nuestros planes van por un lado Ajá. y no incluyen motor IBDs o el blog Salmón o Diario del Viajero. No, no estamos ahí, ¿no? Entonces, eh, lo que hacemos los, los antiguos socios es... Es decir, bueno, estos medios siguen siendo medios muy competitivos y, y de cierto éxito Así que eh, vamos a buscar un equipo para, para poder defenderlos, hacerlos crecer y, y, y mantener esta línea Entonces, uh -huh. no estoy en el día a día uh, de, lo, de estos medios metido en las redacciones y trabajando con ellos Estoy un poco más a media distancia, digamos, ayudando un poco en la, en la estrategia editorial y, y de negocio y, bueno, mantengo cierta relación con, con el grupo, pero no es tan intenso como, como la como la época de weblogs.
0: ¿Y no te tienta abrir nuevos blogs? ¿Empezar a cubrir otras tendencias? Porque, claro, esto, la, mm. la actualidad y la tecnología y el no sé qué no mm. para de, de expandirse como el universo. Así que hay permanentemente nuevas temáticas que piden a gritos que alguien se ponga en serio, y ahora, ahora, en cuanto pasemos esta batería de preguntas, vamos a empezar a hablar de estos temas.
1: Pues bueno, de alguna manera sí, y de otra no. Es decir, hay una cosa, y lo hablaba en la cena con, con dos profesionales de, del mundo de los medios que estudian, estaban por aquí, por Málaga, y quedamos a cenar juntos, ¿no? Y, y hablamos justo de esto. Y Antonio, tú como eres, como es que nos estás montando un montón de cosas, una empresa de medios otra vez, no sé qué. Y mi punto es, eh, eh, todo este mundo del Internet, de los grandes números, de las grandes audiencias, de ser un éxito en Google, en YouTube, en TikTok, ¿no? en, la, en las plataformas mediadas por algoritmos, uh -huh. eh, tiene una lógica y un incentivo determinados que nos llevan a una realidad de unos medios eh, también con una lógica determinada. Es decir, esta... Eh, lógica del de, negocio está ligado a la cantidad de audiencia y la cantidad de audiencia está sojuzgada por una serie de algoritmos que te empujan a hacer un tipo de contenido con un tipo de titular con un tipo de enfoque uh -huh. toda esa guerra bueno pues eso ya lo hemos hecho y, no, y lo hicimos no y lo hicimos más o menos bien y creemos que creo que mantuvimos unos estándares de, de calidad y de búsqueda de hacer las cosas bien bueno, de lo que yo personalmente estoy estoy contento y orgulloso pero yo no quiero ahora mismo seguir en esa batalla. Es decir, mi, mi lectura y mi estar en la sociedad y en Internet pasan mucho más por cosas artesanales, pequeñas, independientes, hechas con más cuidado, con otro tiempo Es por fuera de las relaciones que sojugan algoritmos que nos ponen a, a competir en quien llama más la atención. Y creo que ahí hay un valor, que no está reconocido por el negocio todavía, pero para el que creo que hay una habilidad comercial cierta, pequeña, probablemente más cercana al autoempleo que a la gran empresa de medios, probablemente, pero en la que yo sí creo mucho y que me interesa y que, mira, también creo que eh, en, en esta sociedad tal como está planteada y como nos valoramos y hablamos, eh, yo hago también una defensa de, de los proyectos que, Fíjate, a la contra de lo que hemos hablado antes cuando vendíamos a Webedia, pues mira, este proyecto no va de montar un supergrupo ni de conquistar el planeta entero, sino de hacer una cosa pequeñita, bien hecha, eh, para un grupo de gente bastante más reducido, pero con relaciones más intensas. Una relación más intensa yeah. que es, has clicado en Discover porque te he puesto un cebo irresistible y ahí se hace clic y luego has pasado tres segundos en el tema, has visto que no era lo que tú creías, te vas corriendo... Bueno, ese, ese no es el, el punto en el que yo estoy ahora, sino estoy en el punto de, de otro tipo de, de conexiones y, y estoy buscándola, estoy buscándola en otros en otro géneros y en otros modos de hacer.
0: En otros pastos. Oye, ¿y no te ha tentado hacer una red de podcast? Porque ahora hasta, el ma hasta yo tengo un podcast, fíjate. Fíjate cómo se ha generalizado esto que hasta yo tengo un podcast.
1: Ya, el podcast creo que tiene un punto de... De cierta conexión personal y de cierta comunicación a otro ritmo, que a mí me gusta mucho. Por eso es uno de los temas que, que he explorado. Ya con Chata que hicimos uno de inteligencia artificial hace unos cuantos años, que, que los chataqueros a lo mejor se acuerdan, pero eh, creo que el podcasting tiene, tiene esta parte de, de que de alguna manera entras un poquito, creo que en, en una atención muy especial y en una intimidad muy especial de la gente, ¿no? Y que requiere pues, un tiempo de consumo alto y que permite establecer y articular discursos pues, más complejos y más sofisticados de, de los tiempos de, de uh -huh. el, del Doom Scrolling, que lo llaman ahora. ¿no? Uh -huh. Entonces, bah, eh, me interesa mucho. Ahí empezamos con los monos estocásticos, que es el podcast de inteligencia artificial que tengo con mi amigo Matías Zavia. Y, y ahí estamos en el, en el comienzo de un camino. ¿no? Entonces. Bueno, el mundo del podcast yo creo que está muy maduro, en el mm. que han entrado muy fuerte plataformas y grandes sí. medios de comunicación. Yo creo que de hecho en un nivel hecho, de saturación
0: vamos, ya importante.
1: De hecho, a mí me, me llama muy la atención, me, me hace mucha gracia ir a algún evento y, y
0: <ríe> me, me resulta muy
1: llamativo, ¿no? Porque, claro, nosotros hacemos un podcast muy indie. Aquí estamos Alf, tú y yo, eh, mm. cada uno en nuestra casa, con nuestro micro. Old school, ¿no? Es un poco sí, 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 como totalmente. los podcasts originales, ¿no? Pero ahora es un poco como, y eso ¿no? de verdad no es podcasting, porque no tenemos un productor de sonido y un orientador claro, de audio estudio, especial, claro, ¿no? Claro. ¿no? Y, y ponemos y,
0: efectos por, por el, el camino.
1: Por el camino, ¿no? Y, y de alguna manera, a ver si me nos el trabajo de esta gente que, que están haciendo algunas cosas también estupendas y que cada uno tiene nuestro, su uh -huh. espacio, pero a mí me gusta reivindicar esto del podcast un poco indie, un poco a, a la antigua, que, que nos permita a los pobrecitos habladores, que si antes no nos claro. permitió en algún momento escribir y llegar a gente, pues ahora no, nos permite es. conversar. ¿no?
0: A mí del, del podcast me gusta que es como la arcilla, es que es, lo vas moldeando, lo tienes tú entre las manos, haces con él lo que tú quieres, lo llevas tú con tus preguntas, eh, eh, aparte de que vas profundizando con la... Cuando hemos empezado a hablar teníamos una relación ahora tenemos ya otra relación, porque llevamos un rato hablando, hemos, nos hemos contado cosas que a lo mejor, si, si te lo hubiera preguntado nada más empezar a hablar, me habrías dado una evasiva o me habrías eh, dicho, ah, no, pues todo fenomenal, tal. Entonces, me gusta esa maleabilidad, esa sensación de que estoy haciendo algo con mis manos que no existía antes y que cuando uh -huh. lo acabe va a ser único e irrepetible, ¿no? Entonces, eh, pues yo por, por eso creo que el podcast es tan tan adictivo y tan, y tan reconfortante, ¿no? Y tan gratificante. Eh, te tengo que preguntar ya que lo has mencionado también por los monos estocásticos ya te decía antes fuera de, de antena como se dice en la radio que ese día el, el, el grupo de usuarios de estudio de marketing para el nombre eh, no sé cómo fino, ¿eh? es a, a, los, a los que cogisteis para que os ayudaran a elegir la marca del, del podcast monos estocásticos por si acaso o sea, alguien está intentando memorizarlo que, que no lo va a escribir bien a la primera que sepa que son monos <risas> estocásticos primero vamos a explicar qué es estocástico porque la gente ah, va a pensar no. que es algún tipo de problema psicológico o algo
1: también es posible escuchando el podcast lo concluirían <risas> rápidamente bueno, ahora, ahora en serio Alf en, hay un paper muy famoso eh, en, en la breve historia de la inteligencia artificial moderna considerando moderna la que eh, digamos, se cobija bajo el paradigma de las redes neuronales, que luego uh -huh. daría el Machine Learning y el Deep Learning, ¿no? Bueno, el, el, el paper, eh, se, no me va a salir el nombre completo, pero bueno, ha, hacía alusión a que estas inteligencias artificiales eran como loros estocásticos. ¿vale? Estos sistemas que ahora conocemos con, con ChagPT o con VAR, uh -huh. estos grandes modelos de lenguaje, para las autoras, que eran, que eran varias, varias señoras, eh, les resultaba que eran esta especie de eran como un loro porque aparentemente hablaban, eh, pero si no no tenían entendimiento de nada de lo que estaban diciendo y además serán estocásticos porque eh, digamos eran sistemas no deterministas, eran, eran, eran están gobernados por cierta aleatoriedad, eh, uh -huh. no pueden ser predicha la salida de, de un sistema de, de este tipo. Caos entonces, y, ale, y, ale, y aleatoriedad. Sí, Todo sí, junto. entonces, este paper tan curioso de los loros estocásticos, eh, quisimos darle un poco la vuelta, ¿no? Que era, eh, yo soy, bueno, leo mucho a un filósofo que se llama Richard Dennett, eh, no, perdón, Daniel Dennett, jo, lo, lo leo mucho y le cambio el nombre, sí, sí. perdona.
0: Debería bueno. leer la portada primero para saber cómo se llama. <risa> bueno, pues Daniel
1: Daniel Dennett es un pensador es un poco provocador, ¿no? Y, uh -huh. y a veces flirtea con el concepto de que nuestra conciencia es una ilusión que tenemos de control y de identidad que ha sido útil evolutivamente y por eso tenemos esta sensación de que nosotros somos nosotros, ¿no? O más bien dicho de que cada uno es cada uno. Eh, entonces, claro, bajo esa bajo esa premisa o bajo esa visión quienes podríamos ser unos monos estocásticos seríamos también nosotros. ¿no? Entonces, juntando la crítica de la inteligencia artificial con no tomarnos demasiado en serio, pues salió la, la, la idea gracieta de monos estocásticos que no le gustó a nadie, excepto a la hermana de Matías, que nos edita el programa.
0: Y por, y, por lo tanto, claro, ahí se acabó, está, acabó la discusión.
1: Gustándole a ella, dijimos: Bueno, <risa> claro, es, pues tenemos que enfocarnos en un nuevo público. Aquí está Agostina. Pues por allá fuimos.
0: Pues oye, eh, vamos a ver, la inteligencia artificial. ¿Esto qué es? ¿El apocalipsis zombie? ¿O es que nos ha venido Dios a ver? Que, porque yo estoy ya un poco confuso. o sea En, en, los, en las charlas de FACMA que nos hemos ocupado ya en, mm. en varias ocasiones de, de esto de la inteligencia artificial, intentando bueno desmontar un poco el tremendismo, vamos a decir, la, la contraola. Vino la ola de guau wow, cómo flipa y luego... Parece que los propios inventores y todo el que estaba un poco al loro empezó a decir, oh, pero cuidadín, que esto hay que matarlo antes de que crezca, que si no nos va a comer people. Entonces, eh, eh, cuéntame de tu pedazo de mono estocástico. ¿Qué, qué de... Ayúdame a opinar, confórmame la opinión. A ver, ¿qué hay, que decir de la... ¿qué hay que decirle a la gente, a estos pobres incultos que nos escuchan, que solo leen, lo... como hemos dicho antes, eh, los... los... TikTok y, y los titulares de Twitter y con eso tiran para adelante ¿qué les decimos de la inteligencia artificial? ¿tienen que estar acojonados? ¿tienen que estar, bueno nadando y guardando la ropa? ¿o tenemos que ir a muerte con esto?
1: Hmm. Es que es, es un debate que se puede atacar desde Ay, tantos puntos de vista Aquí empieza
0: otro podcast, para el que no se sí. haya dado cuenta aquí empieza otro capítulo Bueno, aquí no, se puede tanto de... frente
1: Claro. Yo, mi, mi impresión, Alfa, es que eh, eh, ahora mismo a cualquier ola de la tecnología le acompaña un, una ola diez veces más grande de, de lo que se llama el hype. La, uh -huh. la exageración de las expectativas, que además es un hype que antes era amateur y ahora es un hype profesional. Es decir, antes pues, había entusiastas de la tecnología que, bueno, tú que has cubierto el mundo. Apple lo, lo conoce bien, ¿no? que ante uh -huh. cualquier promesa, cualquier posibilidad, pues ya había una gran excitación, uh -huh. eh, un, 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 digamos, una tendencia a la hipérbole, esto lo cambia todo, esto es el sí, punto sí, y aparte sí. de la historia. De, bueno, sí. bueno, ya está, hombre, no, no es para tanto, ¿no? La, la humanidad lleva ya vaya mucho, muchos meneos daos. Eh, y ahora esa ola de hype es, es profesional. Es decir, hay negocio en ser un adalite, esto lo cambia todo, te voy a dar las guías, como no, como no hagas este curso, te vas a quedar atrás. Es decir, hay como una economía, eh, gracias a las plataformas y a, y a toda la presencia online que permiten, eh, alrededor del hype. Y por lo tanto, no es que esté ya instaurado, sino que está enormemente sobredimensionado. Mi impresión con la IA es que en todos los temas que estamos hablando so, hemos sobreestimado y sobreestimamos lo que va a pasar en un año y quizás sí. subestimamos lo que va a pasar en 10, que es lo que generalmente pasa con todo cambio tecnológico uh -huh. eh, que realmente tenga cierta envergadura y tenga cierta importancia. Ni este año nos van a despedir a todos, eso no, 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 es, no es así, y es, es, es una posición pues, yo creo que pues, muy, muy lejana de la, de la realidad, uh -huh. eh, ni en 10 años eh, podemos esperar que un cambio tecnológico del calado que creo que puede conseguir la, la inteligencia artificial, no nos vaya a impactar fuerte como individuos y como, como sociedad, ¿no? Entonces, eh, ahora mismo yo creo que hay una tarea muy difícil y creo que por ahí tenemos un hueco ¿no? los, los monos, que es la de separar el, el grano de la paja, analizar y discutir bien un poco todo lo que se está creando y proponiendo, y en medio de toda esta situación, pues creo que hay sobrereacciones, ¿no? Sobre -reacciones eh, gubernamentales, estatales, eh, queriendo regular muy rápido y, y creo que quizás demasiado restrictivamente, que es un tema de discusión, eh, en la alerta y prudencia y miedos de parte de la academia y parte del mundo profesional. Es decir, que no son cuatro indocumentados, como tú bien has dicho. Mucha de la gente que ha participado en grandes de los proyectos de ley ha puesto, ha puesto la alarma. Pero fíjate que yo creo que es una alarma y un debate que sucede en una sociedad en la que, eh, digamos, eh, ha habido un cambio de chip quizás imperceptible, pero que creo que tiene un calado, tiene una profundidad bastante honda. Este, uh -huh. este cambio de chip es el cambio que va del desarrollismo, de que el progreso tecnológico eh, mejora la sociedad, que la innovación es necesaria para el bienestar humano, la prosperidad, la mejora de las condiciones de, de las sociedades a un conjunto de ideas que, por un lado, eh, creo que sobre todo con la presencia del cambio climático, nos crea mucha incertidumbre, cuando no un miedo, cuando no, una,
0: eh, seguri,
1: no una, una creencia en la seguridad de que el futuro va a ser peor.
0: Bueno, es que, una, eh, perdona que te ah, haga un inciso, ¿sí? pero es que si ha habido un campo de entrenamiento para los representantes del apocalipsis es el cambio climático. O sea, llevan avisando del fin de la Tierra y la vida como la conocemos desde hace 10 años, 15 años.
1: Sí, 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 claro. Entonces, de alguna manera, en la sociedad está, está esa pulsión, uh, aunque individualmente nos pregunten a cada uno y mm, a lo mejor no articulamos un discurso con muchísima claridad, pero creo que hay un, hay un recelo respecto al futuro y hay una, cada vez una consideración mayor de que las externalidades del, del desarrollo tecnológico digital empiezan a parecerse a las externalidades de la fábrica que, que emite CO2. Es decir, igual que hace 50 años, una, la, una imagen de una fábrica con una chimenea era prosperidad, empleo. ¡Qué bien! Ponga, pongamos más de esto. Y, y ahora una fábrica con humo es... Oh, esto es... No estamos cargando el planeta. Esto, ¿cómo, ¿Cómo lo cerramos, no? Eh, en el cambio tecnológico de, del tecno-optimismo del principio de los 2000, de nuestro, de nuestras primeras eh, etapas en, en la blogosfera, eh, hemos pasado mediante Cambridge Analytica, eh, realidad de las plataformas sociales, eh, la gente empieza a sentirse alienada con, con su experiencia online. En fin, hay un, hay un montón de cosas que han, que han pasado en estos, en estos años, también de cierta desilusión, de, de, lo, de lo no cumplido, de la promesa de... De la, de la tecnotopía, del tecnotopismo bueno, eh, en general creo que hay una coctelera ahí de, de pensamientos, sensaciones corrientes de opinión eh, también por, por debajo empieza a calar el, el discurso del decrecentismo, que ante el cambio tecnológico, ante la innovación tecnológica, ya, nos, ya no pensamos igual que antes, ya no estamos en esa posición de que, oye, estamos segurísimos de que lo que la sociedad tiene que hacer es eh, sacar cosas nuevas, inventar y asumir cierto riesgo, porque todas las tecnologías y todos los cambios tienen externalidades negativas en parte. Entonces, queremos ahora mismo, o por lo menos a veces escuchando a, a gente que es pues, política o que participa de la tiene un papel importante en la opinión pública, que quieren, oye, podemos sacar esto, pero con la total y absoluta seguridad de que nunca pasará nada malo. Entonces, bueno, eso es, eso es imposible. Incluso la carta que quería para los los desarrollos de modelos de, grandes de lenguaje más grandes que, que GPT-4, decía algo así, lo decían científicos y tecnólogos de primer nivel, pero eso no ha sucedido nunca en la historia. Nunca ha habido una tecnología que no tenga claro. cierta externalidad negativa o que gran parte de la sociedad considere negativa. Eso no, no existe. Es decir, no, Imagínate no hay que le
0: hubieran dicho eso al que inventó el cuchillo.
1: Claro, es que, o, o al que inventó la imprenta. Es decir, la imprenta se pone como el paradigma de, oye, nos civilizamos prácticamente después de la imprenta. Antes éramos un poco salvajados, ¿no? Pero menos mal que llegó la imprenta, le quitó el dominio a la iglesia. Bueno, la imprenta también es la madre de las guerras de religión en Europa. ¿No tuvo externalidades negativas la imprenta? Pues sí, porque miraron decenas de millones de personas, hambre, eh, guerras que luego se, se tendrían su eco en otras guerras a lo largo de los siglos. Es decir, oye... Que, que la libertad cojonuda. Pero no esperes que, no digo que la inteligencia artificial no vaya a hacer eh, pelearnos con Alemania otra vez, no digo eso. Pero sí digo que eh, a cualquier tecnología, por muy bien que la veamos ahora históricamente, le vamos a encontrar externalidades negativas y no y podemos trabajar en paliarlas, pero no podemos, o por lo menos, poder, podemos, quizás, ¿no? pero yo creo que no debemos eh, parar la innovación y el desarrollo tecnológico. Hasta estar seguro de que no la va a ver, porque entonces la paramos y lo paramos para siempre.
0: Uh -huh. O sea que de momento, tranquilidad en las filas, ¿no? Vamos a seguir andando y ya veremos por dónde tira la cosa, qué que tiempo habrá, ¿no? Que, que, de momento, la inteligencia artificial no va a apretar los botones de las bombas atómicas.
1: No, no, no. No, no, no eso. Eh, bueno, es que es. Eh, a veces, eh, a veces en algunos de los, de los riesgos que se, que se enuncian son creo que un poco, eh, no sé cómo decirlo, hay mucho pensador como muy ultra racionalista, no pero que eh, a veces es incapaz de darse cuenta de que incluso el, model, el, el todos los modelos eh, difieren de la realidad. Ningún modelo es, ningún mapa es el territorio y el modelo que él tiene de la cabeza de cómo funcionan las cosas tampoco es la realidad. Entonces ese, ese tipo de silogismos, ¿no?, de cuando hay una inteligencia que se encargue de algo y quiera maximizar una variable, si es de una inteligencia superior al ser humano, pues como querrá maximizar esa variable y entiende que el ser humano es un impedimento, pues entonces eh, cogerá las armas y, y acabará con los seres humanos y se interpondrá. ¿no? Es un tipo de silogismo que va dando un salto, otro salto, otro salto, de, en unas concepciones muy, muy irrealistas, que son simplemente una paja mental del tamaño de un.
0: Pero además el botón de las bombas atómicas tendría que estar conectado a internet, que no es el caso. <risa> o sea que bueno, hay que abrir con es, una llave y dar manualmente con el dedo. O sea, está pensado para que a uno, un hombre humano, una, una mano, no pueda apretar por error ese botón. Pero bueno, te claro, iba a decir yo... Pero que... vamos, que tú, tú puedes,
1: puedes darle a una máquina la responsabilidad de la bomba atómica sin que sea una IA Tú puedes decir, venga... Hay crear un algoritmo para lanzar eh, para controlar las bombas atómicas. Es decir, ya lo puedes hacer. Es, decir, es un debate aparte. Es decir, es un debate aparte que eh, la, de quién decide y cómo se decide lanzar una bomba atómica de que si hay IA o no hay IA. Son dos temas que no tienen prácticamente eh, bueno, se pueden relacionar en algún momento, pero ya podríamos programar un algoritmo para, para controlar las armas. Eso no ni requiere ni, ni, ni tiene que ni ne necesita la, la inteligencia artificial.
0: Ya. De todas formas, es que en general a la, la gente que, con la que yo hablo, hablo de gente de la calle, claro, cuando te repiten un argumento de estos de es que esto de la inteligencia artificial va a ser un desastre, le preguntas ¿por qué? Mm, empiezan así a mirar alrededor como diciendo pues pues no, no te sé decir por qué. Eh, por las fake news porque van a falsificar... Y le digo, ya, pero ¿no estuviste ayer dos horas pasándote lo fenomenal con una aplicación que envejecía a la gente y que les ponía una sonrisa y de a los hombres los convertía en mujeres y a las mujeres los convertía en hombres? ¿No estás, ¿No estás disfrutando de la inteligencia artificial con esas alteraciones? ¿Qué quieres? ¿Que ahora que, que no exista esa aplicación por...? por si acaso algún día a ti te dicen que estás entrando en casa de una señora que no es tu mujer, o, o, o tu señora está entrando en casa de un señor que no es tu marido. Entonces, que la gente oye ese titular o escucha esas campanas, pero no tienen argumentado en su cabeza por qué la inteligencia artificial sí o la inteligencia artificial no. Claro. Yo creo que es un poco como, como lo de las puertas traseras en, en los sistemas de encriptación. No, pero ya. lo que tienen que hacer es pararla pero para que no haga cosas malas. Ya, pero es que no se pueden separar las malas de las buenas. Si lo abren, lo sí. abres si, y si lo cierras, lo cierras. Mira, hay, hay dos cosas de lo que estás
1: diciendo. Una que es que los modelos de lenguaje que están utilizando para predecir las proteínas uh, o para predecir el medicamento que se puede, con el que se puede tratar este cáncer o aquel otro son modelos grandes de lenguaje eh, de IA generativa. Iguales, iguales en su concepción técnica que lo que estamos usando para adivinar la siguiente palabra, para generar la siguiente palabra uh -huh. es decir tecnológicamente tienen la misma base si paras uno, lo paras todos, es decir, para incluso la carta de esta gente decía, es verdad con estos modelos podríamos llegar a curar el cáncer pero bueno, vamos a pararlo de todas maneras claro, es más fácil decirlo cuando no cuando no tienes cuando no tienes cáncer, claro, es más fácil decir claro, esto, ¿no? Claro. Y, y luego cuando, en el debate público yo lo veo como hay dos memes en disputa. El meme de la IA es peligrosa eh, está ganando de calle. El meme de la IA es peligrosa está eh, consiguiendo replicarse. Esto es una visita muy de Dennis, que estoy muy influenciado desde este verano, en el que él bueno él tiene una teoría de la evolución cultural a través de los memes, en la que digamos eh, los seres humanos no somos tanto... Eh, guías y dueños de nuestros eh, memes propios y razonamientos y tal, sino que lo, los memes compiten entre sí por ser tener las características que los hagan más virales, más compartibles y pervivir entre ellos, ¿no? Tiene un poco ese, eh, ese análisis del, de la evolución cultural. Bueno, el punto es que el meme del, de la IA es peligrosa eh, está ganando de calle, además porque eh, la ciencia ficción y, y todas las historias que nos hemos contado en los últimos decenas de años probablemente han demostrado que el, el, el mito de Prometeo o el nuevo Prometeo de, de Marichelli eh, conectan con la gente con un miedo atávico, con un. con una ¿Sí? un temor casi ancestral contra. que va con, con esa presión del, del contra natura de crear a, a algo artificial que se parezca a la vida, que es un gran pecado, en el ¿Sí? fondo para. Para también para las grandes religiones. Entonces, ese meme cargado de temor y de y, uh -huh. de preco y que, que llama tanto a la precaución está arrasando. Tiene, tiene una capacidad de conectar y reproducirse muchísimo mayor que los, que los memes en positivo. ¿no?
0: Y otro de los grandes temas que yo tengo que apuntados porque si no luego me regañan diciendo pero es que no habéis hablado nada de Apple. Te quiero preguntar por tu <risas> opinión de la Apple Vision Pro.
1: Bueno, <risas> y aquí empieza el tercer podcast.
0: <risas> bueno, ¿Qué te parece? ¿Qué te ha parecido? Yo creo que
1: uh, ahora mismo me, me ha gustado, hombre, que, que Apple va un poco a la contra, ¿vale? Es decir, mi impresión es que uh, desde iPhone ha ido decreciendo. Eh, los riesgos asumidos por la compañía. ¿Vale? Es decir, iPad todavía, pero luego ha habido muchísimas cosas que son un me too. Es decir, venga, vamos a tener Apple Music, vamos a tener Apple TV, eh, vamos a tener auriculares, bueno, reloj y auricular complementos del iPhone. ¿Vale? Eh, pero mi impresión es que, que Apple está en una posición tan dominante y tan privilegiada. Que yendo ahí con el raca raca, seguía siendo arrasando, ¿no? Y que tiene una, pues. ¿Qué voy a contar a la gente de FabMac, ¿no? Esa, esa fidelización del público, esas barreras de salida, todo muy bien hecho para, para seguir eh, siendo hegemónica durante muchísimo tiempo, ¿no? Eh, claro, mi impresión con las Apple. Con las Apple Vision es que no hay una industria del teléfono. Es decir, si cuando sale iPhone hay una industria del teléfono. Y algo que es superar, y un concepto que está en el bolsillo de la gente, que tú tienes que. que tú consigues, ¿no? Crear una experiencia uh -huh. de usuario muy diferencial. Con las Apple Vision mi impresión es que eso ahora mismo no existe. Es decir, es verdad, hay gafas, sí. Ahí están las de eh, realidad aumentada de Snapchat, las de realidad virtual de Oculus. De hecho, las, las de Oculus me parecen muy buenas. Eh, pequeños proyectitos de pico, de HTC, pero no hay un, un mercado grande de gente usando esta gafa entonces me, me ha gustado la idea de que eh, cook creo que en una cierta crisis de Innovación. no quiero ser un ceo financiero uh -huh. eh, ha dicho vamos a vamos a entrar en un mercado con incluso más riesgo que con el que entramos en, en el momento iPhone ¿no? entonces eso desde el punto de vista estratégico es lo que más me ha, me ha interesado. Es decir, me ha parecido que, oye, eh, Cook podía haberse jubilado como el de los mejores números de la historia, pero quiero, creo que quiere tener su dosis de visionario, creador, eh, e introducido a Apple en la plataforma del futuro. Porque al final estamos debatiendo eso. ¿Cuál va a ser la gran plataforma uh -huh. del futuro tecnológica? Yo estoy más en, en todos los temas de IA, creo que van a ser más determinantes. Eh... Apple, por creo que por la compañía que es, está mucho más en la experiencia de usuario y que la experiencia de usuario se va a ver transformada gracias a este tipo de, de gafas, ¿no? Entonces, bueno, es, eh, yo creo interesante, nos vamos a, a divertir mucho con, con el debate.
0: Yo creo que vienen años interesantes, sin duda. Hombre, yo creo que la visión de Apple, la IA, que es algo en lo que Apple ha ido trabajando progresivamente, pero efectivamente aplicada a productos, no en plan alegremente para, por pues eso, por diversión como puede ser chat GPT, etc. Eh, piensa que la, la inteligencia artificial es algo que va a poder incorporar al producto mientras que los que tienen el producto no, no van a poder o sea, los que tienen la inteligencia artificial no van a poder crear el producto o sea que yeah. Apple siempre va a poder desarrollar todo lo que hagan en inteligencia artificial lo va a poder incorporar a, su, a sus sistemas operativos a su software, a, su, uh -huh. a sus dispositivos Mientras que los que tienen la inteligencia artificial pues no van a poder crear unas Apple Vision Pro o, o unas... Sí, eh, creo que, que además el,
1: el control de Apple, del Apple Store permite una ventaja económica a Apple muy clara, que es que uh, aunque esta industria triunfe y me lleve un par de años de ventaja que a lo mejor puede ser el caso que, que tenemos ahora mismo sobre la mesa uh, como yo voy a comisionar el 30% de productos y servicios sobre mi plataforma, puedo estar relativamente tranquila de que eh, aunque nuevas tendencias en la capa software emerjan y sean determinantes, yo siempre voy a capturar parte de ese valor, ¿no? porque tengo esa seguridad. Entonces, sí. mientras eso sea así, yo creo que Apple, digamos, tiene siempre un escenario de, eh, de tranquilidad con, con las innovaciones y productos que, que, insisto, están en la capa de aplicación y, por lo tanto, no, no le, no le no, 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 nunca van a ser... un. Por mientras se mantenga este status quo, una, una super urgencia, ¿no? Y por otro lado, claro, eh, Apple tiene la capacidad de integrar, pero no digo que sea el caso, ¿vale? Pero en general, si la IA es una, una gran innovación, eh, debería cambiar mucho las cosas. Me explico. Ahora mismo están todas las empresas de tecnología diciendo, venga, te voy a hacer el, el Microsoft Word, pero con un botella. Si la IA realmente tiene el potencial tecnológico que creemos que tiene, eh, el que gane esta carrera será cómo reimagino el procesador de textos en los tiempos de la inteligencia artificial. No es... Tengo el mismo procesador de textos y a la vez me, tengo un sistema sí. que me sugiere con esteroides, ¿no? Eso es. Tengo Ese, un clippy... Es decir, tengo un clippy más listo, más espabilado. Es decir... La IA tiene ese potencial y los que van a ganarla son los que reimaginen los productos y servicios a partir de la IA y no los que parchen porque quieren mantener el status quo. Si yo quiero vender mis licencias de Office, yo quiero mi, vender mi licencia de Google Docs o Google Drive o como se llame eh, y por eso les añado la, la IA o oh, a lo mejor no tiene tanto potencial transformador y lo que están haciendo estas grandes empresas eh, es lo que hay que hacer y van a conseguir mantener el, el status quo, ¿no? Bueno, bueno, es un, un tema a discutir. Apple, bueno, yo creo que está en una, en una posición muy buena, tiene 100, 100 puntos en los que podría incorporar inteligencia artificial. Para mí el primero sería tirar Siri a la basura, tal y como está ahora mismo. <risa> en esto sí, sí sería muy claro, ¿no? Si, si alguien de Apple algún día me escuchara, yo le diría, mira, sí. sí. Yo cogía sí. el equipo de productos de Siri y le decía, mira, ya está. Nos lo nos dejamos sabes así. ¿No empezar?
0: Espera, que yo te lo digo. <risa> <risa> lo dejamos
1: así, pero es que sí. está el salto de charlar con ChatGPT a lo que hace Siri, que, bueno, Siri, Alexa, eh, Google, eh, sí. ok Google, todos, sí. todos están como
0: en 50
1: años luz por detrás, ¿no? Pasa que, claro, Apple tiene un problema con la IA, tiene un problema, a ver si me explico. Eh, estos modelos son computacionalmente costosos. Apple a la vez tiene un, una política de privacidad bastante fuerte. Entonces te dice, Siri no sale del móvil, claro. ¿no? Porque cuidamos claro. tu privacidad. Entonces, claro. si tú quieres medir un modelo que compita o que tenga el nivel de ChatGPT GPT y lo quieres eh, que no salga del móvil, tienes un reto técnico importante. Las versiones chiquititas de Llama, Llama es eh, el modelo de libre de, de, de meta, un modelo que está muy, muy bien, que es las versiones grandes, entre comillas, poco comprimidas, compiten cerca de GPT 3.5, pero según van comprimiendo estos modelos para hacerlos menos exigentes computacionalmente, pues pierden bastantes facultades. Entonces, si tú ves a los modelos chiquititos, ya el nivel está bastante lejos. Entonces, eh, también hay un problema técnico de la latencia. Yo quiero que Siri me responda al instante. Si hago una llamada a una API tiene que hacer una ejecución costosa computacionalmente devolvérmela, ya no puedo charlar de voz muy guay con, con Siri. Ya hay una latencia importante. Entonces, eh, a lo mejor Apple está haciendo una cosa que hace bien, que es decir, para cuando la tecnología esté madura, para integrarla bien en el móvil y dar la experiencia de usuario del nivel que yo quiero, todavía falta. Por lo tanto, no voy a tener prisa con sacar algo ahora y voy sí. a estar paciente para que el Siri 2025, que es el modelo, es eh, computacionalmente Está a mi nivel de mi A18, lo puedo ejecutar bien ahí. Tiene esa otra ventaja de Apple, que tiene eh, computacionalmente eh, pues, todos, los, todos los micros para móvil, para... El, ¿no? el, chi el, para... el chipset eh, más potente, ¿no? Entonces, eh, puede decir, la experiencia en el móvil, de verdad, a estos modelos le quedan dos años, tres años, y solo entraré cuando la, la pueda dar, ¿no?
0: A partir de todo, yo creo, desde el, la poca idea que me puedan haber aportado estos años de seguir a Apple, que Apple no va a hacer ningún movimiento grueso tipo eh, ChatGPT o, o Bard o cualquiera de estos, mientras no se despeje el panorama legislativo, hasta que no quede claro qué se puede alimentar, qué no se puede alimentar, y cuando lo haga seguro que habrá firmado acuerdos de retribución compensatoria con el New York Times, con el Washington Post, con el Wall Street Journal, con la Wikipedia, con tal, para asegurarse de que nadie va a decir que Apple se ha choriceado los, dat los datos de no sé quién para alimentar su yeah. inteligencia. Sí, sí,
1: porque razón. Porque Apple al
0: final es la marca familiar eh, que en la que todo el mundo confía y no quiere que se ensucie esa reputación porque, como claro. tú bien has dicho, en eso está basada su estrategia. Esa es la marca vale. de confianza.
1: Eso también le mete en una problemática que es el control de estos sistemas. Es decir, eh, se gasta mucho tiempo y energía los OpenAI, los Google de la vida en controlar eh, las respuestas de estos bots. ¿Por qué? Porque esta estocástica, esta no predecibilidad, este no determinismo de, los, de estos sistemas hace que bueno, con los datos de entrenamiento se han podido cruzar bueno, imagínate se dice, se comenta que muchos de ellos se han entrenado con eh, repositorios de libros, entre comillas, de descarga gratuita fuera de los regímenes eh, habituales del mercado. Fuera del ¿no?
0: circuito, sí.
1: Eso es, eso es. Claro, ahí has podido repillar libros de terror, de ensayo, de novela romántica, de vete a saber, ¿no? Te lo has comido todo ¿no? está en el modelo. La posibilidad de, claro, hay personajes malvados y personajes bondadosos, personajes tóxicos y personajes groseros. Claro, todo ese mejunge puede estar dentro del modelo. ¿Qué es lo que hacen las OpenAI y Google? Como decía hace poco un chaval que le hizo una pregunta a San Alman en una universidad que fue de Jerusalén, creo recordar. Seguro que el tenía que ser listísimo antes de que le hiciese la lobotomía. Y es que se parece a eso. Es decir, los openers de la vida pueden de entrenar los modelos. Hay una fase última que, que se refiere al a aprendizaje por refuerzo con feedback humano, se le llama, en la que mucha gente orienta, corta, le convierte en un chat, porque de, de, de todas las situaciones no son un chat. Es decir, hacen un montón de entrenamiento con humanos para que el sistema se comporte como ellos quieren que se comporte. Y aún así... Eh, aunque OpenAI además con GPT-4 y con ChatGPT lo ha hecho bastante bien y ya bastante está domesticado, siempre queda un resquicio de que te pueda salir y decir cualquier barbaridad, cualquier incongruencia, cualquier alucinación, no tienes esa seguridad. Es un problema para que las empresas cuenten con estos sistemas en producción y es un problema hipotético para Apple que entiendo que quiere tener esa garantía que tú dices de soy una marca pues familiar que todo doy seguridad que no uh -huh. te va a decir una barbaridad mi bot y que si está súper controlado porque no tiene ese paradigma tecnológico pero algo basado en grandes modelos de lenguaje de deep learn transformers etcétera toda esta generación eh, sí que es problemático
0: oye yo te voy a hacer una pregunta del absoluto ignorante eh, que no lo entiende porque no estoy dotado para ello entre los cuando se repartieron los dones este no se me dio Vamos a ver, si todo lo que hace la inteligencia artificial esta eh, generativa es adivinar la siguiente palabra o, o, o encontrar el dato que, que le has preguntado o que hace falta en el discurso, ¿por qué se inventa datos o por qué eh, se inventa palabras? O sea, quiero decir que al final también escribe palabras que no existen. O sea, uh -huh. es que eso es lo que yo no entiendo de... O sea, ¿por qué si, si la fecha que tiene que poner en 1941, de repente dice que en 1733?
1: Vale. Claro, el... Es que es, es difícil este tema. Y este es el no? cuarto podcast. <ríe> no, no es un tema eh, fácil. Claro, para, para nosotros es obvio. Eh, es decir, eh, cuando tenemos que decir que... Vamos a hacer, aunque sea incorrecto ¿no? o no sea sí. adecuado, pongamos, vamos a decir que eh, América se descubrió en 1492. ¿Vale? Eh, eso lo tenemos nosotros en nuestros recuerdos, lo hemos aprendido, sí. lo hemos aprendido por, con mucha repetición. Si lo hubiéramos escuchado una vez en nuestra vida, hace 40 años pues a lo mejor estábamos aquí tú y yo que sí, que no, que un siglo arriba, un siglo abajo, bueno, puede ser, ¿no? Pero con tanta repetición y con tanto que se nos ha insistido, nos lo aprendimos y ya lo tenemos grabado, grabado a fuego. Pero fíjate, de todo lo que sabemos del cerebro, no hay ahora mismo un experto neurocientífico que pueda escarbar en nuestra cabeza y decir, mira, lo tiene en esta, en esta tabla, de la, de el, sí, sí. en esta neurona, aquí tiene guardado el 1492, ¿no? Estos sistemas... Los sistemas informáticos no van a lo contrario. Cuando el sistema informático, de alguna manera, accede a datos, hace una consulta, una tabla, en que los datos están estru estructurados, están, digamos, escritos en algún sitio, ¿no? Eh, Tienes una base de datos de, venga, momentos históricos. América, pues, descubierta en 1492, pues solo tendría el sistema que consultar esa tabla. Entonces, un poco el paradigma de los sistemas expertos, que es una IA de la artificial viejuna una modelación de inteligencia artificial que se basaba en si, si tenemos atesorado todo el conocimiento experto humano, un sistema informático que lo consulte, pues ayudará a los humanos que en algún momento se pueden olvidar algo de esa especialización. Bueno, ese paradigma no es el que tenemos delante porque ¿cómo han aprendido estos, estos sistemas? Estos sistemas han aprendido eh, de una manera un poco complicada. Eh, primero, hay una parte... Que, es, uh, que se llama la vectorización. Me voy a extender un poquito solo, Alf, y voy a decir tres cosas técnicas, pero creo que no, no, no ayuda no a dar un una perspectiva.
0: El, el que haya llegado hasta aquí está dispuesto sí. a aguantar ya todo. <risas>
1: bueno, la vectorización es, un, es una tecnología fascinante y, y maravillosa, porque lo que hace la vectorización, y de esto parten todos los grandes modelos que tenemos ahora, es como colocar las palabras en un espacio. Vamos a pensar, que para que lo podamos entender nosotros, un espacio tridimensional. Tenemos un cubo gigante y vamos a ordenar las palabras. ¿Por qué? Porque cuando queramos que nuestro modelo se entrene, estos modelos se entrenan con una manera un poco bruta. ¿no? ¿Cómo se entrenan? Pues si, a, si predicen bien la siguiente palabra, le damos un premio. Y si no la predicen bien, le, le corregimos. Pongamos un ejemplo. Estamos entrenando nuestro modelo. Y le decimos, en un lugar de la y esperamos que el modelo diga la siguiente palabra. Dice, calabaza. le decimos, no, coño, modelo, así no. La has hecho mal, ¿no? Corrígete un poco. Volvemos a intentarlo. En un lugar de la albacete. Y casi lo tenías, modelo, pero mal. Por lo tanto, te retroalimento. Estos son los flujos de retroalimentación, de aprendizaje de una red neuronal es decir, está la función estocástica Bueno, hay, hay una parte tecnológica que no voy a profundizar más ahí porque nos perdemos pero el tema es que, claro, imagínate un modelo que empiece de cero hasta que diga la mancha pueden pasar cuatro años entonces vamos a intentar dárselo más fácil al modelo ¿cómo se lo damos más fácil? pues partimos de lo que se llama una vectorización que es vamos a juntar todas las palabras que semánticamente pertenezcan al mismo grupo juntas es decir, eh, tenemos otra red neuronal que va comiéndose palabras y las palabras que ve más o menos cercanas, que se mencionan frecuentemente, las pone en el mismo sitio. Es como si alguien dice eh, París, capital de Francia, pues el sistema dice, bueno, he leído capital, París, Francia. Estas palabras las voy poniendo juntas. Se encuentra mucho París y Francia. Uf, estas palabras las voy poniendo juntas. Nunca se encuentra... Albacete, capital de Rusia. Bueno, pero a veces se encuentra Rusia y Francia en el mismo sitio. No van a estar lejos, pero nunca se encuentra lenteja, capital, nave espacial. Eso no lo encuentra nunca. En todos los textos que le hemos dado a esta reina rural, jamás aparece. Por lo tanto, eh, nave espacial, Albacete, empiezan a alejarse. Es como yo voy acercando las palabras unas con otras. Uh -huh. Todo esto a la vez supone que todos esos textos se están matematizando. Es decir, estamos de alguna manera eh, convirtiendo el lenguaje en matemáticas. Y luego esto nos da lugar a que podemos empezar a hacer operaciones matemáticas con las palabras. Es una cosa muy curiosa el decir que si tú pones Francia más capital, el sistema es capaz de calcular París. Y si tú pones Francia... Eh, menos París es capaz de decirte, eh, más Alemania es capaz de decirte Berlín. ¿Por qué? Porque tiene todas las palabras matematizadas y colocadas una cerca de otra. De uh -huh. repente, cuando nuestra otra red neuronal, si te acuerdas de ella, tiene que decir en un lugar de la... Pues ahí va a probar lugares. Va a probar Ucrania, probar Rusia, en algún lugar dirá Castilla-La Mancha, y nosotros iremos orientando esa otra red neuronal para decirle por qué había cerca. Pero todo esto se basa en las frecuencias con las que las cosas aparecen en los, en los textos. Es decir, si en nuestro dataset algo aparece muchas veces, igual que tú y yo nos aprendimos que América se descubrió en 1492, esa inteligencia artificial lo que aparezca muchas veces se le va a quedar muy marcado. Y lo que aparezca pocas veces probablemente no le va a quedar muy marcado. Cuando se acaba de entrenar, no hay ninguno de los datos que esté guardado en ningún sitio. Esto es un poco lo más contraintuitivo. Es decir, igual que nadie puede bucear en otro cerebro y decir, mira, esta es la neurona donde pone 1492 de de América. Eso no se puede hacer. Nadie en inteligencia artificial puede abrir ChatGPT, ¿no? El sistema y sus datos y decir, aquí es donde está guardado este dato. Porque no almacena los datos de entrenamiento. Simplemente le han servido para que todas esas conjunto de capas de redes neuronales sepan predecir la siguiente palabra de una manera más o menos aproximada. Siempre más o menos aproximada porque no se trata de que replique los datos del dataset. Se, se, se trata de que aprenda a escribir y a predecir palabras a partir de un montón de libros y de datos que tiene en los datasets. Si en los datasets hay cosas incorrectas, si hay cosas de ficción, eh, si en los datasets se habla mejor de la gente de raza blanca que la gente de raza negra. Si en la, el dataset hay visiones culturales antiguas como la uh, misoginia de hace 60 años o si hay cosas uh, que nos parecen raras porque está el puritanismo de los Estados Unidos frente a una visión más hedonista de nosotros. Todo eso se va a ver reflejado en la inteligencia artificial porque depende del dataset con el que se haya entrenado. Entonces, Yo. al final, si en el dataset a lo mejor, y está bien hecha, el entrenamiento y es eh, Puntera, el, la red neuronal con la que estamos conversando, le preguntamos en qué año se descubrió América. Si lo tienen repetido muchas veces, es muy, 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 muy muy probable, pero no es seguro, que nos diga 1492. Si le pedimos un dato mmm, muy aleatorio, que a lo mejor en su dataset solo estaba mencionado una vez de refilón y no muy bien expresado, pues probablemente a, ahí... Como él tiene que predecir la siguiente palabra, pues hay una serie de cálculos que hacen más probable que sea una cosa u otra. Es más probable que sea un número, es menos probable que sea una palabra. Es más probable que sea un número entre 1 y 10.000, porque cuando son fechas de años, yo tengo asociado que es más cerca de 1 y 10.000. Pues nos puede dar una cifra que aparente además, aparentemente, además, nos parece que puede ser verosímil, porque nos dice 1.384. Bueno, pues por ahí andaría, ¿no? Eh, nos parece verosímil pero alucina, inventa porque además una de las características de estos sistemas es que no saben cuando no saben por lo tanto no puedes decir, no, no me lo sé no, no. yo con toda la cara del mundo voy a predecir el siguiente token y te voy a decir lo que se me ocurra
0: ¿y eso tiene arreglo o, o, o es una maldición que va a acompañar a la inteligencia artificial que conocemos?
1: pues ese es uno de los grandes debates, las amigas que hablaban de los loros estocásticos decían que era dependiente del paradigma, es decir, que todo lo que es redes neuronales con el paradigma transformer, que es el digamos, el que parte un antes y después en estos grandes modelos de lenguaje, está sojuzgado por la misma maldición y que eso es intrínseco a esta generación teológica. Eh, pero a la vez que ellas mantienen esta postura y hay científicos que están en esta, en esta tesis, es verdad que ChatGPT cada vez mejor. Y que GPT-4 es muchísimo mejor que GPT-3 y que gpt 3.5 Y que cada vez alucina menos. Eh, estamos hablando de un escenario en que las alucinaciones y equivocaciones se minimizan. Y son muy pequeñas, pero siguen existiendo. Yo creo que ya mismo ese es el caso más probable. Por el paradigma claro. que, del, del que parten, es muy difícil que se consiga una seguridad completa. ¿no? Y una seguridad completa eh, siempre que nos refiramos a lo factual. En otras visiones de la verdad y siempre eh, diversidad de opiniones, ¿no? Pero eh, probablemente eh, si en ausencia de innovación tendremos versiones muy sofisticadas de este paradigma con alucinaciones mínimas. Pero me cuesta encontrar que, que las pueden descartar del todo.
0: Ya, ya, ya. Bueno. Madre mía. Y pensaba que venía para un ratito el tío. Mira que le he dicho, trae, <risas> cógete la botella de agua, que esto va para largo. Pero ¡Qué no me chapa socaso. se ha soltado, Alf! ¡Qué chapa! Bueno, bueno, no, vamos, que, que estoy cortando yo porque mi ética profesional me dice que tengo que cortar, pero que yo seguía aquí lanzando preguntas hasta que hasta que te cayeras dormido sobre el teclado. ¿eh? O sea, no, no pienses que pensaba tener ninguna compasión. Pero bueno, eh, mm. yo creo que ya también hay que dejar que la gente... Respiren sus orejas, se quiten ya los auriculares y, 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 vea, y hagan otras cosas con su día, ¿no? que si no van a decir que, madre mía, efectivamente, estos es de, del FACMAC, vaya turre que nos dan. Amigas. Bueno, café
1: para, café para muy cafeteros, Alf, ahí está.
0: Eso, es, sí, sí, no, no, esto ha sido, hemos hablado de nerds y de geeks y de techies pues esto ya ha sido una sobredosis. Porque esto ha sido un auténtico viaje. Fijaros que hemos hecho desde el pasado hasta el futuro. Hemos hecho un arco completo desde los principios de Internet, desde que salía un ingeniero informático recién licenciado en Málaga para encontrarse un mercado que había pinchado y que, y, y que había que, que currárselo mucho para trabajar. Hasta el momento en el que le llovían los billetes del cielo cuando vendió weblogs y ahora hemos acabado hablando de, de la inteligencia artificial, del futuro del Apple Vision Pro, todo gracias a la generosidad y a la sapiencia de Antonio Ortiz que ha venido hoy a las charlas de FACMAC uf, a dejarnos con muchas ganas de que vuelva más veces porque está claro que no solo sabe sino que además sabe contarlo y eso ya veis. Que cuando te encuentras con alguien que te sabe contar las cosas, pues puedes estar horas y no te cansas, que es lo que me ha pasado bueno, hoy a mí. Pues muchas, Antonio, gracias. muchas gracias.
1: Muy, muy generoso y, y ha sido un placer. Esperemos que, que volvamos
0: a coincidir. Hombre, pero vamos, ya date por jodido, que se suele decir. <risa> <risa> o sea, no creas. Serás tú el que me tenga que decir, no, lo siento, no voy, porque yo pienso invitarte más veces. <risa> Qué bien. Así que. Amigas, amigos, gracias por vuestra paciencia, espero haberos eh, entretenido, con un poco de suerte, a lo mejor hasta habéis aprendido algo, a lo mejor ahora ya entendéis por qué la inteligencia artificial miente, y no es culpa suya, pobrecita, hace lo que puede. Muchas gracias otra vez de corazón, Antonio, como siempre, que seáis felices, que seáis buenas personas, y que nos escuchemos de nuevo muy pronto. Gracias. Chao, chao, chao.